0: Landen in België. Stel het je even voor. Er wordt oorlog in jouw land. Het leven wordt met de dag grimmiger. Je beslist om te vertrekken. Je laat je thuis achter, je werk, je familie en je vrienden. Enkel met wat je kunt dragen, vat je de tocht naar veiliger orde aan. Na een lange en gevaarlijke reis beland je in België. Maar dan? Hoe pik je de draad opnieuw op in een onbekend land? Van de problemen? die mensen op de vlucht ervaren, weten de medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen alles. Maar net zo goed zijn zij dagelijks getuigen van hun veerkracht en hun enthousiasme om erin te vliegen. Want wie hier aankomt, hoopt een leven op te bouwen. Die wil werken, studeren, vrienden maken. Dit is Landen in België, de nieuwe podcast van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Hier vertellen vluchtelingen over hun leven en hun dromen. Het thema van de eerste aflevering is werk. Ik ben op bezoek bij Timmerwerkt, een schrijnwerkerij in Evergem, niet ver van Gent. Timmerwerkt is een sociaal meubelatelier dat trajecten aanbiedt voor gemotiveerde nieuwkomers. Hier werken onder meer Omar, die al vijf jaar in België woont, en Besmila, die zes jaar geleden vluchtte uit Afghanistan. Omar.
1: Dag Omar. Dag. Ik ben Omar. Uh, Omar Sadi Ahmed. Ik uh, ben 37 jaar oud. Ik kom uh, uit Irak. Ik ben bijna vijf jaar in België wonen. Ik kwam naar België uh, omdat uh, in het mijn land oorlog uh, is en uh, was daar heel gevaarlijk. Ik uh, heb uh, gezien veel mensen gestorven. Uh. En ik ben niet tevreden van die situatie. En ik zoek van een andere plaats om te wonen, een veilige plaats. En doordat ik heb beslissing genomen om te verhuizen van mijn land. En ik heb, gekwamd, ik heb in België gekomen.
0: Had jij België op voorhand uitgekozen?
1: Ja. En ik heb gekozen België, omdat België is midden in Europa. En heeft economie, is hoogte economie. En ik heb gedacht, dat is goed uh, land en goed economie, ik kan daar wonen, ik kan daar uh, werken. En ik heb gezien dat, ja, goed idee voor mij. En na, uh, na kwam ik hier in België en ik heb gezien, ja, het uh, echt veilig land. Ik kan hier werken en ik kan hier blijven.
0: En was dat een lange reis? Ben je lang onderweg geweest naar België?
1: Ja, uh, bijna twintig dagen of meer dan twintig dagen. En was heel moeilijk, want ik heb uh, met de boot uh, in de zee oversteken. De, uh, soms, uh, soms dagen uh, veel windelen, twee dagen of drie dagen. In de bar ba landen windelen uh, oversteken, de grenzen en uh, tot. Naar hier. Bijna 21 dagen over 20 dagen. Geen reizen.
0: Omar werkt pas tien maanden bij Timmerwerkt. Hij kende al het een en ander van meubels maken van vroeger. Maar eigenlijk heeft hij een ander beroep.
1: Mijn uh, favoriete werk? Boekhouder. Want uh, ik heb gewerkt in mijn land boekhouder. Ik was uh, verantwoordelijk boekhouder. Ja, van grote bedrijf. Doordat ik zo graag, maar het is moeilijk voor de taal. En ik, heet, uh, ik vind de uh, Nederlandse taal moeilijk is. En nu jullie luisteren naar mij. Ik denk, uh, ik heb een paar fouten. Ik weet niet waarom het moeilijk is. En ik heb geprobeerd ik heb heb om te leren en om te verbeteren om, om te wikkelen. Maar ik weet niet het is moeilijk taal. Ik vind het Engels gemakkelijke taal van het Nederlands.
0: Een onbekend diploma en een onbekende taal. Gemakkelijk is anders. Maar Omar Liete moet niet zakken.
1: Ik heb gekomen naar België en eerst studeren taal Nederlands. En dan uh, gestudeerd uh, beroep uh, kinderopvang. Maar ik vind het niet leuk voor mij. En uh, dan uh, beginne, begon ik um, zoeken aan een uh, ander uh, werk. En ik heb gekozen screenwerker, want ik heb ervaren en ik vind het leuk om te beginnen met de screenwerker.
0: En hoe ben je dan bij Timmerwerkt terechtgekomen?
1: Dus mijn assistent helpt me voor de zoeken en zegt ja, er is een bedrijf, kleine bedrijf, Atelier. Wil je werken met Atelier? En ik heb uh, gekomen naar Atelier en uh, stage gedaan en dan beginnen met het werk en ik vind het leuk.
0: Bij Timmerwerkt lijkt Omar mentale rust te vinden. En dat is precies de bedoeling van deze werkplaats. Hans en Olivier
2: Ik ben Hans van Timmerwerkt. En ik ben Olivier, ook van Timmerwerkt. Samen met Olivier hebben we Timmerwerkt opgericht begin januari 2018. Eigenlijk vanuit het idee om enerzijds een maatwerkmeubelbedrijf op te starten, maar daarin tegelijkertijd een zo laagdrempelig mogelijke opstart of insteek te geven aan nieuwkomers om in ons bedrijf te participeren, mee te draaien, ervaring op te doen. Maar dat is het ultieme doel om een soort opstap of springplank te geven naar de reguliere arbeidsmarkt.
0: Timmerwerkt is een sociaal atelier opgericht om mensen als Omar de ruimte te geven om hun plaats te vinden in ons land.
2: Het is een plaatsje in principe. Met trein, met bus, met het terrein gaan Je kunt er niet rond dat er heel veel in termen wordt gesproken van. er wordt een heel negatief beeld op gang. Maar veel te weinig gekeken naar de opportuniteiten en de mogelijkheden dat die mensen met zich meebrengen. Okay, er zijn problematieken in, hè? maar het is niet alleen dat. Er zijn ook heel veel kwaliteit, hoesting, droom, ambities. Allee, dat is er ook. Hè? En, en daar gaat het nooit over, of weinig.
3: Hout is een gemakkelijk materiaal om rond te werken en uh, gelukkig zijn er heel veel mensen die dan uit de toosten komen of nieuwkomers die wel wat ervaring hebben met hout. Want je hebt wel ooit een keer bij een onkel of een neef of een broer gewerkt. En ja, hout schijnwerkerij is daar toch wel een gemakkelijke toegang dat hebben we ondervonden ondertussen.
2: Je ook een lassen, je zou kunnen meubels stofferen, je zou kunnen kleren maken. Allee, er zijn heel veel toepassingsgebieden te bedenken waarin dat geen dat wij doen, ook zo marcheren. Dus het is niet. In die zin is meubel maken een means to an end.
0: Hans en Olivier kozen er specifiek voor om mensen met het zogenaamde artikel 60-statuut aan de slag te laten gaan.
3: Dat artikel 60-statuut is uh, een soort van status waarin langdurige werklozen terechtkomen omdat ze te lang werkloos geweest zijn. Maar ook vluchtelingen worden over diezelfde kam geschoven. En die mensen moeten dus 12 tot 18 maanden. Um, werken voor het, uh, het OCMW, is dat dan uh, meestal, om een recht te gaan opbouwen. En na die, uh, na die periode, na dat traject, kunnen ze dan eigenlijk actief deelnemen aan uh, de reguliere arbeidsmarkt, dan hebben ze ook recht op uh, uh, werkloosheidsuitkeringen en dergelijke, mocht er, iets, uh, mocht er iets fout gaan. Dus eigenlijk zijn de mensen die bij ons werken, dat zijn niet onze werknemers, dat zijn de werknemers van het OCMW. We hebben zo'n drie profielen, uh, maar wij zijn wel hun werkplaats en wij begeleiden ze en wij geven ze een soort van opleiding. Ook omdat we ervan overtuigd waren dat dat eigenlijk nog een, een beetje te groot een afstand is naar de reguliere arbeidsmarkt en dat het moeilijk is voor die mensen om, om te springen. Dus hebben we geprobeerd om een soort van tussenfase nog te voorzien tussen het artikel 60 statuut en de reguliere arbeidsmarkt. Dus we zijn eigenlijk een soort van uh, zacht bedrijf die met heel veel aandacht voor de mensen die hier met ons uh, werken om hen de kans te geven op eigen, eigen ritme op eigen maat uh, door te gaan naar de arbeidsmarkt. En we proberen hen daar zo goed mogelijk bij te helpen. Hier in ons atelier, door de trajecten aan te bieden dat we doen, maar ook op latere basis, uh, ze echt proberen een plaats te geven op die arbeidsmarkt en uh, proberen een soort van netwerk te gaan organiseren met conculegas, andere bedrijven, om uh, die mensen een vaste plaats te geven in, uh, ja, in onze economie. Denk.
0: Timmerwerkt werd opgericht in 2018. Hun allereerste stagiair was Bismillah. Hij werkte intussen in vaste dienst...
3: De allereerste die bij ons we beginnen werken, is, is eigenlijk Besmila. Die is bij ons gekomen via Refu Interim. Uh, dus niet via het OCMW. Dus langs die weg ook wat reclame voor Refu Interim, die toch wel een goede organisatie is. En Bismillah hebben we dan uiteindelijk het hele traject laten doorlopen. Dus Refu Interim, OCMW, VDAB, IBO en dan hebben we hem in dienst genomen. En Bismillah, zijn wens is zelfstandiger te worden en dan te doen wat hij nu voor ons doet, maar op eigen been.
0: Bismillah.
4: Uh, ik ben Bismillah, uh, ik kom uit Afghanistan. Ik woon al bijna zes jaar in België. Maar twee jaar was ik in Wallonia, in de center voor vluchtelingen. Drie ja. Ja, jaar, een beetje meer dan drie jaar, uh, woon ik in Gent. Ik, uh, ik werk bij TMER uh, bijna drie jaar. Zoiets. Ben
0: jij alleen naar hier gekomen?
4: Uh, ja, ik ben alleen naar hier gekomen. Na drie jaar, mijn vrouw en mijn dochter naar hier gekomen. Ik heb twee kinderen: een dochter en zoon. Mijn zoon is hier geboren.
0: Wat mij telkens opnieuw opvalt in de gesprekken, is wat werken voor deze nieuwkomers betekent. Het is meer dan alleen brood op de plank.
4: Ik, ik heb hier heel leuk, heel goed collega's: Ja, dus Hans en Olivier, en ook nieuwkomers. Andere mensen, ja. Ik ben heel beleefd hier op werk. Ja, dat is ook mijn job. Ik had ook ervaring van vroeger. Ja, ik ben beleg, heel beleefd hier. Ja. Oh!
0: Terwijl ik praat met de mannen, bedenk ik dat we zo weinig weten over de mensen die bij ons terechtkomen. Ik vraag Omar of hij me een verhaal kan vertellen van vroeger. Iets wat hij heeft meegemaakt. Hij aarzelt. Ik voel dat het wringt en gooi het over een andere boeg. Welke spelletjes speelde hij als kind?
1: Die uh, noemt het spel... Uh, ha. Het is moeilijk woorden voor jullie. Het Dialect noemt. Uh, maar in mijn land.
0: Het spel, waar speelt men dat? Wie speelt dat? Volwassenen?
1: Nee, voor de kinderen, kinderen ja. Ja, kinderen... Uh, toen ik uh, zes jaar was, twaalf jaar of zo.
0: Jij kende het ook, hè?
4: Ja, ja. In, uh, in kinderen ja, speel ook in uh, Afghanistan, maar ik ken niet de naam.
0: Maar je hebt het vroeger ook nog gespeeld?
4: Ja, ja. Dus ja, heel lang geleden. Ja. Ik was heel klein. Ja, uh, ik, uh, ik begon werk heel vroeg, want uh, uh, mijn papa was ziek. En dan, ja, ik was veertien uh, of 13 jaar oud, begon ik, ja, met werk. Niet veel <laughs> kinderspelen, ja.
0: Wat Omar beschrijft, is een variant op een straatspel dat overal ter wereld wordt gespeeld. Je hebt weinig nodig... Enkele gevonden stokjes en een stukje krijt om het terrein af te bakenen.
1: We besluiten
0: om het spel te spelen met de groep. Omar tekent de cirkel op de grond, vindt enkele stokjes en legt de spelregels uit. Het spel lijkt op een combinatie van pitanken en baseball maar dan met stokken in plaats van met ballen. Er worden twee teams gevormd, met Hans en Olivier als kapitein. Het spel wordt al snel een stoepartij, Waarbij de stokjes op daken belanden, de punten alleen provist worden geteld en het plezier tegen de wand van het atelier naar boven dartelt. Je voelt de warmte van de groep. Het is gewoon leuk om hier te zijn. Hans en Olivier plannen vaak activiteiten voor hun team.
3: Er is eigenlijk geen hiërarchie bij timmerwerk. Wij worden nooit gedwongen wel tot baas benoemd. Dat zal ook iets cultureels zijn. Maar de bedoeling van timmerwerk is dat ze eigenlijk zo zelfstandig mogelijk worden gedurende het traject dat ze bij ons lopen in die 12 maanden of die 18 maanden. Dus wij hameren echt op de autonomiteit dat ze voor zichzelf moeten opbouwen in het, uh, in het atelier het emancipatorisch handelen. Uh, dat een beetje symbool staat voor uh, niet alleen wat dat er gebeurt in het atelier, maar ook buiten het atelier. Ze moeten een plan trekken hè, in de maatschappij. Ze moeten het zelf doen. Ze moeten niet te veel rekenen op de hulp van anderen. Het is er, maar het wordt systematisch afgebouwd. Dus je weet niet goed wat dat de toekomst gaat geven. In het atelier is het eigenlijk heel belangrijk dat ze uh, zo zelfstandig mogelijk worden op hun eigen ritme op hun eigen manier. Dus we moeten vooral zien dat ze ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Zoveel als nodig, eigenlijk. Gelukkig valt dat dan nog mee. Maar we zijn echt wel op zoek naar, naar systemen binnen het atelier. Vooral rond, rond taal is dat dan. Om elkaar goed te begrijpen, om opdrachten goed te begrijpen of om vragen goed te begrijpen. Uh, zijn we op zoek naar een uh, systeem om elkaar zo goed mogelijk te gaan, te gaan benaderen en interpreteren? Want dat blijft toch wel heel erg moeilijk. Alleen ja, een ja, het immerwerk, een ja, dat heeft twintig betekenis. Né? Dus als er iemand ja zegt, dan weet je eigenlijk nooit hoe wat dat er gezegd wordt. Maar je hebt die bevestiging wel nodig als je iets wilt afwerken? Dus dat is een, een zeer grote zoektocht. Maar we zijn daar kleine en grote stappen in aan het zetten. En we gaan het wel geraken, maar dat heeft wel wat tijd nodig. Is
2: dit beter? Ja, ja, zo is goed. Dus ik heb dat aan de kant doorgestuurd ja. en ze zijn er akkoord.
0: En wel eens op de deurponten. Ja. Maar dit,
3: um, ik zou, als dat gaat, hè, dit is mijn verstikkrat. Dit moet tegen de muur. Dus dat je misschien eerst dan daar schooft tegen de muur en dan pas de tussenstijl ja, erop.
4: Met uh, en zijn, value.
3: Ja, en dan zijn die schoven weg. Hè. Ja. Dus
1: misschien
4: kun je met daar lopen. Oké, okay. Dat staat wel nu niet in de stukkenlijst. Ja. Yeah.
3: Uh, kun je yeah. dat berekenen? Ja. Yeah. Okay. Ik maak jou een zaak voor de rest. Oké. Okay. Ja? Ja. maken als excuus eigenlijk om mensen samen te brengen. Hè, want Ze hebben geen sociaal netwerk. Ze kennen weinig mensen, ze kennen uh, ook de taal niet. dus Ze kunnen niet echt communiceren. En wij proberen hen hier samen te brengen. Wij proberen ook heel veel uh, activiteit te organiseren buiten het atelier met de gezinnen om die mensen samen te brengen. Uh, we doen ook een beroep op uh, onze klanten soms om uh, uh, ons mee te helpen bij een bepaald uh, probleem, rijbewijs bijvoorbeeld. Dat hebben we al een paar keer gevraagd. Uh, via Facebook, via sociale media of dat er iemand ze zou kunnen lesgeven of leren rijden en dergelijke. Proberen mensen samen te brengen in de mate van het mogelijke. De grootste sociale activiteit die we gegeven hebben met, met de gezinnen was eigenlijk uh, de barbecue, de laatste barbecue voor de lockdown. We staan nog niet zo lang? Het is al lang lockdown ook. Hè, dus ja, Je moet dat niet onderschatten. Um, en toen was uh, Besmila, zijn, zijn vrouw Marzia, hoogzwanger. Het was een hele gezellige avond, wat dat zeer treffend was, is dat het eigenlijk ongelooflijk is om, om haar hier te zien, in Evergem, hoogzwanger, met Besmina. Hoe eenzaam dat zij hier was, omdat dat natuurlijke natuurlijk in familie, alles in familieverband gebeurt, haar zussen, haar moeder, haar tantes, die zorgen dan voor die zwangerschap en die bevalling en die geboorte en die opvoeding van dat kind. En Marzia was hier helemaal alleen. Um, om dat allemaal te moeten binnenpakken. In een land dat je niet kent, bij dokters dat je niet kent, in een, een, zieken, een ziekenzorg dat je niet kent. Um, ja, bij haar man dat ze ook vier jaar eigenlijk niet meer gezien had, mijn manier van spreken. Hoe zot en abstract dat dat eigenlijk is, om dat hier te moeten meemaken. Dat is eigenlijk heel hard blijven.
4: In...
1: Ja, en het werk, uh, ik vind het heel leuk, want mijn collega, ik voel... Uh, niet die collega alleen voor het werk. Het is collega van vrienden. Huh? Ja, soms mee, bijvoorbeeld Olivier, is mijn baas, helpt me voor de administratie. En soms uh, samen eten, samen uh, kleine feestjes maken. En uh, samen hè Ik vind dat heel leuk. Ha? Ik ben blazer en genoten hier werken, met het team er werkt. De groep van ons, zoals familie, helpt me voor... Uh, Administratie, alles als ik iets nodig ik ben naar mijn baas of naar mijn collega. Maar ik zeg niet collega, ik bedoel mijn vrienden.
2: Dus ze voelen wel vrij snel. Ja, dat is hier gewoon mensen, lekker like iedereen. Hè. Maar en iedereen dan... helpt elkaar ook. Hè. En we leren ook veel van hen. Op een moment denk dat ze de ja, ja. uh, dat, dat soms doen of manieren dat ze met oplossingen afkomen. Dan heb je hebt gezegd, ja eigenlijk, ja, de max. Uh, we gaan dat zo doen. En het is grappig om dan een 55-jarige Bulgaar in interactie te zien met een 18-jarige Eritreer. En die de een aan de ander niet zien uitleggen. En He, want daardoor groeien ze ook. He. De leerling worden ook meester op een bepaald moment. He. En uh, die rol ja, dat vinden ze de max natuurlijk, om op een bepaald moment iets dat ze dan zelf wat beter kunnen. Ah, Oké, okay, wat het jij nu maar uit aan die die hier juist begonnen is. He. Het had ook over zelfvertrouwen, wat je dus juist ook gemerkt hebt in het gesprek met Omar. Het is uh, niet zo simpel om zomaar uh, vol zelfvertrouwen door het leven hier te glijden. Als je zoveel dingen niet snapt, zoveel dingen niet... geen voeling meer hebt. niet... Het is eigenlijk, uh, ja, ik heb dat juist ook gezegd, het is enorm abstract, denk ik, voor veel van die gasten. Hè. Heb
0: jij hier familie, oma?
1: Nee. Ik, heb, uh, ik woon alleen hier.
0: En heb jij veel contact met jouw familie in Irak?
1: Zeker. Elke dag contact met mijn familie. Met mijn mama, elke dag. Met mijn broers uh, twee keer of drie keer per week, ja. via, via WhatsApp of via Messenger. Ja, nou, ik ben heel blij en uh, ik ben tevreden hier te blijven in België. Maar de eerste jaar in België wonen, ik was uh, heel uh, vervelend en heel saai en verdrietig, want ik, uh, ik heb geen taal, ik heb geen vrienden, uh, geen familie. Dat is normaal, maar ik heb geprobeerd om te Beginnen met uh, zoeken voor de vrienden, ontmoeten En na uh, twee maanden, na twee jaar, drie jaar, ik heb geleerd, geleerd uh, taal en geleerd uh, culturen, moeilijk voor ons uh, verschillende culturen. En ik heb uh, bare vrienden gevonden en beginnen mijn leven en verheten mijn land, maar niet verheten alles, want mijn familie, ik kan niet verheten mijn familie. Ik zal blijven hier, maar elke jaar ik zal bezoeken mijn bezoeken. Dat is mijn uh, plan.
0: Wat doe jij als jij niet werkt? Heb jij hobby's?
1: Uh, ja, uh, ik heb hobby's. Ja, uh, sporten. Uh, mijn sporten hier, alles. Ik heb geen, uh, geen werk en heb ik tijd uh, lopen hier en soms fitnessen. Mijn mijn hobby is bing bong en schaken. Maar schaken niet veel gespeeld hier in België, want ik heb niet gevonden dat veel mensen graag die schaken. In mijn land was het veel gespeeld.
0: Omar werkt in het atelier van Tummerwerkt. Bismilla werkt drie dagen per week op verplaatsing. Hij installeert meubelen bij de klanten. Hij komt dus vaker in contact met de lokale bevolking. Hoe zou hij die inkijk in het leven van de Belgen ervaren?
4: Ja, het is heel leuk, ja. Het is heel uh, goed ook voor mij. Ik kan uh, Nederlands een beetje oefenen, Ook met mensen praten, een beetje cultuur van hier, een beetje leren. Het is heel goed voor mij.
0: Wat is er zo dat je geleerd hebt over cultuur van hier?
4: Ja, het is, is heel belangrijk. Ik heb geleerd in, tos in mijn land en hier. In mijn land, als iemand praat, ja hier. Als iemand praat, moet naar die persoon moet kijken. Als je niet kijkt, die persoon ja, denkt, die heeft geen respect of zoiets. Maar in mijn land is het niet zo. Als iemand ja, praten, kan ook werken. Als je niet kijkt naar die persoon, is het geen probleem. Maar hier is, je moet kijken.
0: Zijn er um, dingen die hetzelfde zijn? Of is alles anders?
4: Ja, ik denk alles anders. Ja, in mijn land, als je. Iemand werkt voor mijn toys. Ik moet eten maken voor die eh, mensen. Eten geven. In hier is, moet uh, moet zelf eten brengen. Ja. Ook werken, eh, ja, eh, zoals nu in atelier Werken met soms tien personen in mijn land. Als je werkt bij een andere persoon, die persoon moet eten maken voor jou. Zodat niemand eten brengen van zijn toys naar werk.
2: Ja, ja. In ja,
0: Eerder in het gesprek had ik Omar gevraagd of hij een oude herinnering wilde delen. Een verhaal waardoor ik niet alleen de Omar leer kennen die voor me zit, maar ook de jongen die opgroeide in Irak. Toen aarzelde hij, maar hij wil toch
1: graag iets delen. Het is een verdrietig verhaal. Hè?
0: Het is een verdrietig verhaal.
1: Ja, het is een verhaal toen ik uh, 16 jaar was. Ik heb gezien mijn uh, vader, mijn vader gestorven. Ik was in een uh, woonkamer en mijn vader uh, gestorven ligt op de, op de grond. En ik zit in, naast zijn uh, hoofd. En genomen zijn hoofd en in mijn schoot zit ik. En ik praat met hem. Alsjeblieft, waarom gaat hij? Alsjeblieft, en ik huilen. Dat is echt, Weer hartje, niet, ik kan niet verharden. En na nou, mijn vader gestorven, echt, ik heb vertretig en uh, twee jaren of drie jaar gestopt met studeren, met alles. Want mijn vader was, die woorden is moeilijk om te zeggen in Nederlands, maar die baton, baton boven ons beschermd. Scherm ons van alles. Ja, een weg, mijn vader weg, die zo alles in natuur. Ik kan niet waar gaat, waar doen, wat, wat moet ik doen. Echt, ik kan niet waar vergeet vergeten.
0: Wat Omar bedoelt, is dat in Irak de vader als een kompas is. Zonder de Abba verliest de familie gevoel voor richting. Omar verloor zijn kompas, maar herpakte zich. Hij ging studeren. En doet dat nu nog altijd. Dit gesprek in het Nederlands voeren is niet evident voor hem. Altijd is hij op zoek naar de juiste woorden. Jij vindt taal heel belangrijk. Hè?
1: Ik vind het heel belangrijk. Want ik was in mijn land praten met mijn eigen taal. Als iemand fout gedaan met de eigen taal, ik niet accepteer dat. Ik ben heel voorzichtig van fouten maken.
0: Maar ook in het Nederlands weet hij intussen de juiste nuance te vinden. Hij vertelt hoe hij vorig jaar iets nodig had van de ambassade en een memorabele brief schreef. Je hebt een brief geschreven ja. om ervoor te zorgen dat ze jou niet zouden vergeten, ook al kenden ze jou nog niet. Vertel eens dat verhaal.
1: Een jaar geleden heb ik een, situatie, een moeilijke situatie, ik moest een lange e-mail schrijven. Maar alles uh, e in een lange e-mail inschrijven en sturen naar ambassade. Ambassade is latin die is lang niet veel informatie en veel En heeft geen geduld om te lezen. Ja, soms. Niet altijd. En ik moet een mooie e-mail inschrijven. Een informeel e-mail. En ik begin met een e-mail. Uh, beste bonten en zo. Naam. En schrijven. Alsjeblieft moet jij kijken naar mijn brief, zo alles papa, en uh, niet laat mijn brief en uh, geef me geduld voor je om te lezen. Zo alle uh, en, en dacht mijn brief, zo alles en jouw zoon. En om emotie en uh, bleven de lezen en ik begin met mijn uh, probleem. En ik heb geweest naar de ambassade daar en zei wat heb jij daar? Wat heb jij nodig? En ik heb gezegd, uh, ik heb een grote probleem. En begin met de uitgelegd van uh, mijn probleem en in mensen uh, daar ministeren zegt, jij bent Omar. Ja, komt, komt. Je brief is heel mooi. Ik heb gelezen. Ja, ik ben Baba. Komt, kom, kom ben. <laughs> en echt uh, lachten met uh, hem en echt uh, helpt me voor deze situatie. We zitten
0: nog steeds buiten aan het atelier van Timmerwerkt. Het getjilp van de vogels en de geluiden van het atelier op de achtergrond vormen de perfecte soundtrack voor het gevoel dat ik heb bij Omar en Besmila. Hier zitten twee opgeluchte mensen. Opgelucht dat ze weer kunnen vooruitkijken en dromen. Besmila ziet zijn kinderen hier studeren, zegt hij.
4: Naar school gaan is heel belangrijk ja, voor mij, mijn kinderen... Ja, hier kan goed, je En als je in mijn land was, was het een beetje moeilijk. Uh, want elke dag op school, op universiteit, aanslagen worden, ja. Hier is ik, ben, ja, ik uh, kom naar werk. Heel rustig. Geen stress voor aanslagen of...
0: Als ik jou dan vraag, waar droom jij van?
1: Mijn droom, uh, ik leef rustig. En ik heb geen thuis. ...en eigen bedrijf. Ik heb geld, sparen geld, om te iets te kopen of uh, reizen... Uh, ...om te comfortabel. Dat is mijn droom.
0: Dit was Landen in België. De podcast van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. U hoorde Omar Sadi Ahmed, Pesmila Houssaini, Hans Gruijaert... ...en Olivier Provost van Timmerwerkt. Jurgen de Blonde zorgde voor geluid, muziek en montage. Catherine Ongena voor concept en interviews. Dank wel voor het luisteren. Meer informatie over Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt u op de vernieuwde website vluchtelingenwerk.be.